0: Talk mit Tees. Die haben gute Gründe sozusagen für ihre Symptomatik und praktisch alle Jugendlichen. Du erlebst einen Jungen, der ganz im Vertrauen seiner Lehrperson mit zehn Jahren mitteilt: Ich war eigentlich noch nie wirklich draußen, die Nachmittage verbringe ich im Keller. Unmöglich, kannst du sagen, das darfst du auf gar keinen Fall sagen. Das darfst du auf keinen Fall sagen. Ja, Oder soll ich doch sagen? Nein, sage ich, auf keinen Fall darfst du das sagen. Das ist so beschämend. Jugendliche überprüfen dann nochmal, ist der wirklich so ein Asshole, wie er das letztes Mal war? Irgendwie der Könlein. Immer wenn sie mich gesehen hat, sie, hat sie wirklich hasserfüllt Psycho gerufen. Meine Kinder, wenn sie das hören, sagen sie, es ist peinlich hoch
1: zehn Ein Podcast von SWR 3. Mein Name ist Christian Thees und... Mein Name ist Frank Köhnlein. Kinder- und Jugendpsychiater aus der Schweiz. Er ist uns gekommen. irgendwann in die Schweiz abgesiedelt. Das stimmt, das stimmt. Das machen sie alle, um dann einfach billig in Deutschland einzukaufen. Ne? Nein, das stimmt nicht. Das ist, eine, das ist ein Klischee, das stimmt natürlich
0: nicht. <lacht> ein Klischee. Aber ich, ich bin einfach in die Schweiz gegangen, weil die Kinderpsychiatrie in, in Baden-Württemberg irgendwie so
1: wenig bestückt war und da gab es gar nicht so viele Möglichkeiten. Und dann ja. Deswegen bin ich eigentlich in die Schweiz. Aber nicht nur Psychiater, auch Autor. Ja. Sie schreiben ja, humorvolle Psychokrimis. Mit einem Psychiater auch als, also Kinderpsychiater, Jugendpsychiater auch als Protagonist dort. Die Bücher heißen Vollopfer, Kreisverkehr und Krankmachen. So, ja. herzlich willkommen auf jeden Fall. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich. So
0: Auf dem Weg hierher gleich schon wieder geschrieben? Nein, habe ich nicht. Ich habe mich jetzt wirklich vorbereitet. Sie aber, werden es gleich merken. Aber warum? Ja, weiß ich alles auswendig. Aber ja.
1: Nein, Aber nein, Sie müssen nein. doch nur
0: antworten. Ja, okay, also ich bin auf Ihre Fragen gespannt, aber <lacht> nein, da hat die
1: Zeit jetzt nicht gereicht zum Schreiben. Naja gut, also so ein Autor, der nutzt ja oft jede Minute und Sie schreiben ja auch gerne überall, nur nicht zu Hause, ne? Richtig, das stimmt und es stimmt wirklich. Also
0: eigentlich Auf der Rückfahrt werde ich schreiben, versprochen. Okay, und was? Ich schreibe am vierten Buch und in dem geht es um Essstörungen. Gibt es den Titel schon? Den verrate ich nicht. Ja, sonst würde mir geklaut und
1: dann dann sagt jemand hier ist äh, und dann stehe ich und nein. Sie können eigentlich mit Jugendlichen und mit Kindern ja viel besser als mit Erwachsenen. Ne? Deswegen fühle mich trotzdem geehrt, dass wir miteinander sprechen. Auch wenn ich ja zugegebenermaßen versucht habe, das Kind in mir zu bewahren, wie Sie vermutlich auch. Das werden wir jetzt gleich hervorholen. Ja, wie, wie, wie gut haben Sie es geschafft, das Kind in sich zu bewahren? Ich glaube, es wäre unmöglich, in der Kinder- und Jugendpsychiatrie zu arbeiten, mhm. ohne das Kind. Also unmöglich, glaube ich. Und das wäre herzlos. Woran merkt man denn das? dass Sie das Kind noch in sich bewahrt haben? Zum Beispiel, wenn ich gnädig mit dem Unsinn
0: sein kann, den die Kinder und Jugendlichen machen. Der ist teilweise so grob und so unsinnig. Und wenn ich da nicht den elterlichen oder väterlichen oder Erwachsenen Zeigefinger rauspacke, sondern denke, ja. na, du hast dir aber auch Schlaues überlegt, Kerlchen. So zum Beispiel. Unsinn, und, oder, ja. oder wir sind in der Therapie und spielen gemeinsam. Das ist ja derart lustvoll. Und äh, mhm. schafft doch was Gemeinsames. Also wenn das Spaß macht, dann
1: hast du schon ein Stück Kind bewahrt. Ja, Unsinn. Während der Therapiestunde oder der Unsinn, den Sie vorher gemacht haben? Nein, die Kinder? auch sonst. Also auch während der Therapiestunde natürlich irgendwie.
0: Also wenn wir zusammen spielen und äh, und die unablässig schummeln irgendwie und ich dann denke, okay, jetzt hast du 1 zu 0 gewonnen irgendwie, weil Könner nicht gemerkt hat, nächstes Mal merke ich's. Aber na, natürlich sind die Kinder eigentlich bei mir, weil sie vorher in Anführungsstrichen äh, Unsinn gemacht haben. Ja. Also Erde in Briefkästen geworfen, Autos zerkratzt, was auch immer, irgendeinen Unsinn, der... Ja.
1: Oh, das reicht schon, um nein, jetzt endlich nein. eine Therapie zu machen? Nein, das oh sind nur kleine Willen. Begleiterscheinungen. Oh oh ich, ich war ganz erschrocken. Die armen jetzt Kinder. Jetzt nein, nein, die ja. armen Kinder. Ja. Sie haben von Spielen gesprochen ja. und haben gesagt, wenn Sie geschummelt haben und ja. Sie haben es mal wieder nicht gemerkt, ja. wovon reden wir da? Also schummeln wie zum Beispiel? Beim Kartenspiel beispielsweise.
0: Es wird in der Stunde auch auch Karten gespielt? Ja, selbstverständlich. Also selbstverständlich. In der Kindertherapie wird gespielt. Sogar mit Jugendlichen. Und wenn man die Jugendlichen am Ende in der Therapiestunde äh, fragt, wollen wir noch was spielen? Sagt keiner, wirklich keiner, nein. Nur die, die ganz schwer depressiv sind, sagen Mhm. heute nicht Mhm. irgendwie. Aber eigentlich sind die alle abzuholen da. Und schummeln. Ja, also schummeln bringe ich denen (lacht) natürlich nicht bei. Da
1: kann ich von denen lernen in der Regel. Ja, das ist überhaupt ein ganz wichtiger Punkt. Was haben Sie von den Kindern schon gelernt, was ja manchmal viel wertvoller ist als das, was in all den Lehrbüchern steht. Absolut. Ich ich habe wirklich
0: mein mein, äh, erstes Buch den Kindern und Jugendlichen gewidmet, weil ich von denen das meiste gelernt habe. Ich habe schon auch Lehrbücher gelesen und habe Kurse und äh, sowas besucht. Ohne das geht es nicht, ohne die Dinge zu wissen. Das war uns schon klar. äh, (lacht) Mein Facharztprüfer ist aus Baden-Württemberg. Ich muss vorsichtig sein, nicht, dass mir das wieder aberkannt wird. Mhm. Äh, Nein, nein, also die die Dinge anders zu sehen und die die anders zu bewerten beispielsweise, also Allein schon habe ich gelernt, eine Situation aus kindlichen Augen nochmal neu zu bewerten und quasi innerlich wie eine Etage tiefer zu gehen und zu schauen, aha, dann ist die Lehrerin plötzlich so groß. Ich, mu- ich muss als Erwachsener mir vorstellen, die ist ja viel, viel größer, als wenn ich als Erwachsener mit der kommuniziere. So kann kann man zum Beispiel von Kindern lernen. Ja. Oder, also, oder eben gerade auch beim Spiel, irgendwie, wenn die versteckte Botschaften erschicken und dann und dann irgendwann wütend sind und sagen, sie verstehen mich nicht oder du verstehst es nicht. Du, du ja. verstehst es nicht. Ähm, äh, weil ich spreche natürlich dann darauf an, jetzt ist mir aber aufgefallen zu schummeln. Warum schummelst du denn eigentlich? Was bringt dir das denn eigentlich? Das verstehen sie nicht. Und dann, und dann mir das erklären zu lassen von den Kindern, warum das Schummeln eben wichtig ist, das lerne ich von Kindern. Ach, ich lerne jeden Tag, glaube ich, von, von Jugendlichen und von Kindern. Und also ich lerne aber auch komisches Zeug. Also hm. du, von, von Jugendlichen lernen ist hervorragend. Ich habe zwei zu Hause irgendwie, aber das reicht irgendwie gar nicht. Also wenn du, wenn du in der Therapie mit denen zusammensitzt und die dir dann vor ein paar Jahren, hat mir eine, meine Jugendliche beigebracht, dass wenig hart bedeutet mega hart. Also wenig hart ist härter als mega hart. Und okay. das, das, <lacht> weißt du, das weißt du <lacht> ja nicht einfach. Oder ich, ich habe ich habe so unsinniges, also ich brauche es nicht, aber so unsinniges Zeug gelernt, wie, wie man sich mit Sahnespenderkapseln flaschen kann. Das ist ja toll irgendwie. Okay, äh,
1: mit Sahnespenderkapseln. Ja. ja, die hat ihre Tasche. Also die Kapseln, auf, ja. die innen drin sind. Ja, ja, absolut. Die kriegt man raus? Ja, offensichtlich. Also okay. ist, diese, diese Gaskapseln irgendwie. Ja, und und, und, und was, die, die also, Juni
0: hat die Tasche aufgemacht und hat äh, eben keine Zigarettenpackung drin gehabt oder ziggy wie es in der Schweiz heißt, sondern sie hat, da, sie hat da ihre Sahnespenderkapseln gesagt, ja, was hast du denn da drin? Und sie sagt, ah, das sind Sahnespenderkapseln. Und dann hat sie mir äh, gesagt, wie man die aufmacht und wie man da vorsichtig sein muss, damit man sich die Finger nicht unterkühlt. Und dann zieht man das rein und dann flasht es. So also lernt man, man zieht es durch den Mund rein? Ja,
1: ja, okay, und das, 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 das ist so ein bisschen wie Lachgas. 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 Ja, so ist es. Und dann spricht man so komisch. Ja. Ach, man spricht so komisch Nein, dann, nein, nein, dann. man, man nein. ist auch ein
0: bisschen dizzy. Also man ist auch ein bisschen benommen. Und, und äh, Also nochmal, das ist Zeug, das brauche ich nicht unbedingt zu lernen. Aber ich finde es einfach spannend, in diese Welt vordringen zu dürfen. Und, ja. und die Jugendlichen, die mir das zur Verfügung stellen, das ist ja eine Gnade, ehrlich
1: gesagt. Also Jugendliche sind wesentlich komplexer als Erwachsene, oder? Oder ist komplex das falsche Wort? Nein. Sie sind auf jeden Fall unberechenbarer. Sie sind es definitiv, ja. Weil ja. sie noch im
0: Entwickeln sind, weil sie noch nicht abgeschlossen sind. Richtig, die haben bestimmte Teile vom Gehirn zum Beispiel noch nicht. Das das weiß man gemeinhin nicht. Aber aber der Jugendliche das jugendliche Gehirn lebt noch von unten heraus. Also noch sehr von basalen Hirnstrukturen, in denen die Gefühle sitzen und Emotionen und die Impulse sitzen. Ja. Und erst so mit Anfang, Mitte 20 entwickelt sich das Frontalhirn, das uns auch kontrolliert und sagt, hey, Impuls, halt mal still, halt mal die Füße unterm Tisch und tu mal nicht so. Und dann deswegen sind die so impulsiv und, wie Sie sagen, unberechenbar. Und ja. äh, und dafür Verständnis bei den Jugendlichen, bei den Eltern, bei den Lehrkräften werben. Das ist eine, eine gute Aufgabe, finde ich.
1: Also sozusagen mit dem die Eltern mit dem Unsinn ihrer Kinder zu zu versöhnen Es heißt ja manchmal, dass gewisse Sachen auch bei Jugendlichen noch nicht verdrahtet sind. Ja, so da ist fehlen es. einfach Verbindungen, ja, das ist so. sodass quasi eine Logik nicht unbedingt an Richtig. der Tagesordnung Richtig. ist. Ja. Was sind das für Verbindungen genau, wenn wir es ja, mal fachlich das, ausdrücken? Also das ist genau das, was ich gesagt habe. Das ja. ist die
0: Verbindung zum Frontalhirn, das ja, uns das eigentlich ist... kontrolliert. Das heißt, wir, wir müssen ja aus Emotionen und Kognitionen, also aus Nachdenken und aus Fühlen bestehen. Ja. Und, und Jugendliche haben diese Verbindung noch nicht. Da baut sich das erst langsam auf. Ist ja auch spannend, warum schlafen die länger als, äh, als wenn sie dann mal 19, 20 sind? Weil ja. das irre viel Energie braucht, bis das Hirn sozusagen neu strukturiert ist. Und die Verbindung funktioniert noch nicht, sodass die Kognition, also das Nachdenken mit dem Fühlen noch nicht so gut verbunden ist. Und dann machen die impulsives Zeug, was okay. sie drei Jahre später nicht mehr tun würden. Ist das eine gute Entschuldigung für alles? Definitiv. <lacht> ja,
1: war, da, war das auch so bei ihr? Nein.
0: Selbstverständlich, der König hat gesagt, äh, sagte, eine, <lacht> sagte eine Junge, der Königin hat gesagt, ich kann gar nicht anders. Und dann habe ich eine empörte Mutter angerufen, was sagen sie denn meiner Tochter da? Und dann habe ich versucht, das zu erklären und habe ein Stück
1: zurückgekrebst. Also ist natürlich nicht eine probate Entschuldigung ja. für jeden Unsinn. Also, ja. Heute Morgen auf dem Weg hierher war ich doch auch etwas ratlos. Also ich habe einen Haufen Jugendlicher gesehen. Mhm. Die waren auch noch alle, ich denke mal, Teil einer Fußballmannschaft. Ich kann es ja jetzt auch sagen, weil es ja eine Öffentlichkeit war. Es war die Spielvereinigung Buchenbach. Ja. Aus der Nähe von Freiburg dann vermutlich. Ja. So, die standen in Baden-Baden auf dem Bahnhof morgens um neun. Und jeder Einzelne, vielleicht zwei nicht von 16, haben Bier getrunken morgens um neun. Erklären Sie es mir. Nein, 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 kann ich nicht erklären. Ich bin vor kurzem, vor
0: kurzem von Berlin nach Basel zurückgefahren und war eben mit einer, glaube ich, Hockeymannschaft unterwegs und die grölten den Zug zusammen. Es waren auch alles junge Leute, bei denen ich auch das Gefühl hatte, so ganz verdrahtet sind die noch nicht. Also ich, ich sage gar nicht, dass das alles entschuldbar ist. Und das ist, das ist Unsinn natürlich, morgens um neuen Bier zu trinken. Aber die werden ihre guten Gründe dafür gehabt haben. Wenn du jeden Einzelnen fragst, wieso machst du das denn einfach? Wieso machst du das denn? Dann sagen manche ja einfach oder die manche sagen, weil es alle machen oder weil es flasht oder was auch immer. Jeder wird seine individuelle Begründung dafür haben. Ah, Sie glauben sogar, das war nicht der gleiche Grund bei allen. Nein, einfach nein. nur cool sein. Ja, also manchmal ist einfach dabei sein zu müssen irgendwie. Das ist ja, ja. Un- uncool, eben ohne der,
1: die Bierflasche dazustehen. Ja. Also ich will ja nicht spießig sein. Ja. Ich fand es nur irgendwie albern, morgens um neun, dass sie alle mit einer Bierflasche stehen. Auch, aber es gibt auch Abiturienten ja. oder, oder auch ja. Gymnasiasten, die morgens um acht schon Bier <lacht> trinken vor der Schule. Okay. Das hat mich auch ein bisschen irritiert, muss ja, ich sagen. Da, aber
0: das ist nicht gut. Ganz ehrlich, also ich habe in einem Schulheim gearbeitet und äh, und da die durften natürlich keine Alkoholika konsumieren irgendwie. Die sind aber auf dem Schulweg, äh, von, von dem Heim äh, zur, zur Schule, sind die immer in den Supermarkt gegangen und haben sich dort dann Wodka gekauft im Supermarkt, haben den dann in eine Colaflasche abgefüllt oder nicht in, in eine Mineralwasserflasche ab, ja, äh, äh, abgefüllt, sind dann mit in der Schule und haben sich im Unterricht mit Wodka besoffen. Das ist nicht gut. Also von daher. Und, und ich finde, dann ist es schon auch Aufgabe von Erwachsenen ein Stück weit, das sage ich immer so, das Frontalhirn zu ersetzen, das bei den Jugendlichen noch nicht da ist. Auch wenn das spießig ist. Ich habe erst letzte Woche in dem Vortrag gesagt, äh, manchmal bin ich sehr, sehr langweilig und ich töne dann wie so ein evangelikaler Priester in USA, so mit Zeigefinger und sowas. Aber ich bin auch verantwortlich dafür. Eine ne Jugendliche hat mir vor kurzem, irgendwie ne, diese Woche hat sie mir erzählt, äh, sie, sie, sie sei in der Nacht irgendwie um 24 Uhr am Rhein, am Rhein ausgestiegen aus dem Auto, mit dem sie gefahren ist und habe sich da einfach 20 Minuten hingelegt. Irgendwie, weil sie ihren Flash genießen wollte. Ja. Äh, und dann habe ich gesagt, aber klug ist das nicht, weil bei uns am Rheinbord ist es um 24 Uhr nicht so ganz safe, ja zumindest nicht für Jugendliche. Und dann war sie schon neugierig, was denn der Köhnern meint. Ich bin jetzt wahrscheinlich sehr, sehr langweilig, wenn ich dir das sage, aber ich werde nicht der Erste sein, der dir das sagt. Und ich glaube, beim nächsten Mal tut sie das nicht mehr. Oder ich bilde mir ein, sie tut es nicht mehr. Also kurz, und wir müssen ein Stück weit... Was haben sie denn gesagt? Das Spannende Spannende ist ja, was ich gesagt habe, hast du eine Ahnung, was der Köhnern jetzt sagt? Sagt sie, ja. Okay, dann muss ich es ja gar nicht sagen. So gut kennst du mich. Also Ah. sie sie hat sich selber die Antwort gegeben. Und ich bilde mir ein, nächstes Mal, wenn sie wieder in den Impuls kommt zu sagen, oh, jetzt chill ich da Einfach im Rein. Ah, nee, ich sollte nicht. Ich habe mir ja selber die Antwort gegeben: so ganz gut ist es nicht.
1: Der Könlein im Hinterhirn.
0: Ja, genau. F- so. Ja, ich ich ich, ich sag mal so, die Therapie findet oftmals durch Schlüsselloch statt irgendwie nicht, indem ich sage, das ist besser, das ist,
1: das musst du jetzt machen, das ist sowieso nicht gut. Den ja. Jugendlichen sagen, was sie machen sollen. Der irgendwie. sogenannte Subtext muss wirken, wie wir es aus dem Deutschunterricht kennen. Ja, und nicht, was will der Autor uns zwischen den Zeilen ja, sagen? Das ist die genau. hohe Kunst.
0: Und es geht nicht in der ersten Therapiestunde, Nein. es geht in der fünften, in der zehnten Therapiestunde, wenn die so ein bisschen in Köndlein lesen ja.
1: können und ich die Jugendlichen ja. lesen kann. Sie haben gesagt, wir Eltern, wir müssen dann manchmal auch das ja. Frontanhirn ersetzen, ja, das Frontalhirn. Aber wie machen wir das? Einfach nur, indem wir die Sachen richtig einordnen und einfach den Mann den Finger heben und sagen, so nicht. Ja, Macht keinen Sinn. Ja,
0: das weiß ich nicht. Das kommt ja meistens nicht so gut an, wenn, wenn du das so klar sagst. Irgendwie ja. löst das Reaktanz, also Widerstand aus. Ähm, ich finde es zum Beispiel ganz clever zu sagen: Hast du irgendwie eine Idee, was ich als dein Vater oder ich als dein Therapeut oder ich als dein Lehrer jetzt äh, darüber gerade denkt? Äh, nee, keine Ahnung, sagen die dann. Keine Ahnung, mir egal oder sowas. Okay, aber denk mal drüber nach, was ich jetzt wohl denken oder sagen könnte. Das uh. ist viel, viel Knitzer, weil dann geben die sich selber die Antwort gewissermaßen. Und genau. du musst nicht mit dem Zeigefinger äh, oder mit dem besser wie so ein, äh, Text
1: dastehen. Ey, schon wieder Hausaufgaben. Ja, ganz genau. Das geben Sie mir <lacht> auch noch ganz, Hausaufgaben. Ganz genau, das ist sehr lustig. <lacht> Herr ja. Sie verstehen Jugendliche und deswegen sind die natürlich auch gut aufgehoben bei Ihnen und fühlen sich auch gut aufgehoben. Von außen, wenn man jetzt nicht vom Fach ist, ist das natürlich alles nicht so leicht zu durchschauen. Das erscheint einem dann manches Verhalten doch einfach als wirklich als Krank. Kinder gelten ja. als Psycho. Und dennoch haben diese Kinder natürlich immer Gute Gründe, ja. warum Sie ja. ein gestörtes Verhalten dort an den Tag legen. Also ob Sie nun aufhören zu essen, aufhören zu sprechen genau. oder manche haben Putzfimmel und putzen von morgens bis abends. Und das heißt, es gibt Gründe, die welche zum Beispiel sein können. Nehmen wir mal so die letzten vier Wochen Also oder nehmen wir die zwei Wochen, da haben Sie vielleicht noch einen ganz guten Überblick. Was ist Ihnen alles untergekommen. Das wäre wahrscheinlich zu heikel, jetzt über die
0: letzten zwei Wochen zu sprechen, oh weil wei. weil weil die Patienten ja wissen, wer gerade bei mir in Behandlung ist. so, so Und dann dann
1: würde das außerhalb okay. der Schweigepflicht rutschen. Dann nehmen wir Aber die letzten nehmen... zwei Wochen im Jahre 2022. Sie überschätzen meine,
0: meine äh, Merkfähigkeit. <lacht> ja. Nein, also ich, ich nehme Beispiele, was gute Gründe sein können. Für eine Essstörung beispielsweise. Warum hört ein Mädchen, manchmal auch Jungs, warum hört die auf zu essen? Das ist In der Therapie gilt es ja herauszufinden, was ist der gute Grund oder was vielleicht sogar noch wichtiger, was ist der der Zweck davon, was bringt das denn eigentlich. Und es kann ganz unterschiedliches sein. Das kann eine individuelle Krise sein, zum Beispiel ich merke, ich werde jetzt erwachsen und ich bekomme die Erwachsenenrolle einer jungen Frau oder eines jungen Mannes äh, oder vielleicht eines eines Wesens, das sich geschlechtlich gar nicht wirklich identifiziert hat oder identifizieren kann. Ich kann damit nicht umgehen. Ich bin krass überfordert damit. Ich höre auf zu essen, dann hört die, diese Entwicklung auf. Du wirst nicht zur Frau. Du fängst nicht an zu menstruieren beispielsweise, wenn du wenn du im Untergewichtszustand bist. Ja. Also das heißt, du kannst einen Entwicklungsstopp machen. Man kann er, ist sich dessen aber nicht bewusst immer, oder? Also oder nein, ist sich nein, nein, der nein,
1: Jugendliche die Jugendliche dessen nein, bewusst? Nein nein, 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 meistens
0: nicht, das nicht. meistens okay. sogar mhm. nicht. Ja. Aber es gibt auch noch andere Gründe, oder? Ja. Es gibt Zusammenhänge zwischen äh, Esbrechsucht, also der Bulimie und äh, und Missbrauchserfahrungen. Mhm. Also und da könnte man im weitesten Sinn sagen, ich tue die Dinge in mich rein und ich kotze sie wieder raus. Also das ist ein gewaltsamer Akt gegen mich. Aber dieses Mal bin ich selbst die Täterin und ich werde nicht mehr von jemand anderem zum Opfer gemacht, sondern wenn, dann von mir selbst. Es kann aber noch ganz andere Gründe haben. Beispielsweise, wenn du in der Psychosomatik bei Kindern und Jugendlichen guckst, warum hat ein Kind Kopfschmerzen oder Bauchschmerzen und kann dann nicht zur Schule gehen? Ein neunjähriges, und achtjähriges Kind. Vielleicht, weil die Mama zu Hause depressiv ist und man die nicht alleine lassen kann. Nicht, weil man Angst hat, als Kind, die könnte sich umbringen, das muss gar nicht sein, sondern ich kann doch meine Mama nicht alleine lassen. Also
1: die haben gute Gründe sozusagen für ihre Symptomatik und praktisch alle Jugendlichen ja. Es gibt tausende Gründe. Stehen die alle in einem Buch, in einem Lehrbuch? Ja, selbstverständlich, alle. natürlich. Ja, Das Lehrbuch ist von mir geschrieben. Also es ist, äh, <lacht> das es Lehrbuch ist des Lebens.
0: <lacht> Nein, natürlich nicht, aber das ist ja genau das Spannende. Ja. Also ein bisschen ist unsere Arbeit ja auch Detektivarbeit. Es mhm. geht ja nicht nur darum, etwas aufzuklären, sondern etwas auch zu lösen und neu zu lösen. Da geht sie über die Detektivarbeit hinaus. Aber am Anfang ist schon auch Detektivarbeit, komm, lass uns mal rausfinden, mhm. was für gute Gründe du hast für deinen Unsinn.
1: Das verkaufen sie den Jugendlichen dann auch ein bisschen so. Also. Naja, die, sind, die sind
0: skeptisch am Anfang natürlich, weil die haben sich ja etabliert mit, oder arrangiert mit, ihr, mit dem Unsinn, den sie machen. Also wenn die kiffen, haben sie gute Gründe. Und dann ist, ist eine Schlüsselfrage zum Beispiel, was würde denn passieren, wenn das Kiffen nicht mehr möglich wäre, wenn es gar kein Gras mehr gäbe, was würde dann, mhm. dann sagen die natürlich, ich würde einen Zug kriegen und so weiter. Und dann, dann erarbeitet man, was dann alles an Furchtbarem, aber auch an Gutem
1: möglich wäre, was plombiert ist durch das, durch das Kiffen. Ja. Die meisten sind vermutlich nicht freiwillig da oder sind sie alle freiwillig da am Ende, weil We- es anders gar nicht geht?
0: Nein, es braucht meistens einen Gentle Push von, von irgendjemandem, aber die meisten, die kommen, sind sehr froh. Ja. irgendwie gelandet zu sein. Beim, also ich erlebe es ganz selten in der Praxis, dass, dass jemand kommt, dass ein Jugendlicher kommt, eine Jugendliche kommt und sagt, was tue ich, was soll ich denn hier? Sondern die sagen, ja dann halt, dann gucke ich mir es halt mal an. <lacht> so. Also das ist ja, muss ja auch der Jugendliche stolz, muss ja auch bewahrt bleiben. Ich meine, da gehst du zum Psychodoktor. Mhm. Also das ist ja schon, aber es gibt dann welche, die gehen ganz offen damit um und sagen, ich gehe zum Psychotherapeut oder ich gehe zum Psychiater. Ja und? Mhm. Also vielleicht mhm. solltest du es auch. Aber der, aber der Anfang ist schon meistens eher holprig und die Mama begleitet, der Papa, die Lehr- Lehrperson schickt. Vielleicht der Kinderarzt und sagt, hey, guck dir den mal an. Das gefällt mir nicht, was der für komische Fantasien entwickelt. Mhm. Also die brauchen schon ein bisschen Gentle Push. Ja, ja Aber die erleben in aller Regel sehr schnell, dass es äh, gar nicht schlimm ist <lacht> und nicht tut.
1: Ja. Sie kennen ja viele Abgründe. Sie kennen eigentlich alle Abgründe mittlerweile. Wann hat Sie zum letzten Mal aber auch wirklich auch noch mal was schockiert oder zumindest auch mitgenommen? Vor zwei Wochen. Okay. Oder drei Wochen ist es her. Ja. Und da dürfen Sie aber jetzt nicht das sagen, Das wäre es wirklich ist. Ein, bisschen, ein bisschen heikel. Aber ich, Tun Sie so, als äh, sei das vor drei Jahren gewesen. Nehmen Sie irgendein <lacht> Beispiel von vor drei Jahren. Ähm, also wenn du, wenn du im
0: Bereich Kinderschutz arbeitest, dann nimmt dich sehr schnell sehr vieles mit, weil die Kinder in eine, immens, in eine immense Not gebracht werden. Also ein Beispiel, du, du erlebst einen, einen Jungen, der ganz im Vertrauen seiner Lehrperson mit zehn Jahren mitteilt, Ich war eigentlich noch nie wirklich draußen. Die Nachmittage verbringe ich im Keller. Mhm. Ja, und dann fragst du nach und und dann schickt die den zum Kinderpsychiater und und dann dann fragst du du nach und dann kommt raus, der Papa ist schwer migränekrank und braucht seine Ruhe und schickt das Kind halt in den Keller am Nachmittag. Mhm. Und das ist schon beelendend. Und so so Zeug passiert dir schon äh, und und läuft ja schon immer wieder. Oder oder eine Jugendliche, die in der geschlossenen Psychiatrie ist und dort fixiert wird und in in die Isolationszimmer gebracht wird und sagt, ich bin so machtlos gewesen und die haben ja noch nicht, ich lag halb nackt und die Putzfrau kam vorbei. Das ist schon beelendend. Ja. Also,
1: ja, es ist laufend, es ist laufend. Am Ende landet man wahrscheinlich meistens bei den Eltern, oder? Ja, ja, ja. Irgendwie, ob nun, nun verschuldet oder nicht. Also nee, es, aber nee, also nicht.
0: schon, Sie, Sie haben recht, da, da ist oftmals irgendwas, was nicht so gut gelaufen ist ja. oder so, aber aber die erleben natürlich auch in ihrer Peer-Umgebung ja, sehr klar. viel Kränkung und Verletzung. Oder wir, wir sind in einer Gesellschaft, in der wird jedes Verhalten kommentiert mit Likes, und spannenderweise ja nicht mehr mit Dislikes, oder? Es gibt ja keine Dislikes mehr in Social Media. Das heißt, du gab's kannst, es die, die gab es früher, ja. An also auf YouTube, auf YouTube ich schon gar zum Beispiel mehr. konntest du sehen, wie viele Likes, wie viele Dislikes. Du kannst heute immer noch Dislike ich klicken. Kann's ähm, du kannst Dislike klicken, aber es wird die Zahl nicht mehr angezeigt. Ja, okay, An okay. was löst es bei den Jugendlichen aus? Ich muss möglichst gefallen. Also mhm. es geht gar nicht mehr darum, dass ich kritisiert werde, sondern ich muss gefallen und ich muss noch mehr gefallen als mein Nachbar. Also da entsteht ein immenser sozialer Stress. Ich muss was noch skurrileres machen, was noch äh, außergewöhnlicheres, um zu gefallen und das setzt schon auch äh, unter Stress. Mhm. Also von daher viele Verletzungen, Kränkungen passieren schon auch im, bei, bei den Peers. Aber sie, sie haben natürlich insofern recht, ein, ein junge oder eine junge mit, mit, einem, mit einem sehr stabilen, haltgebenden Elternhaus hat ein Stück mehr Resilienz, also Zähigkeit oder Widerstandskraft gegen das, was halt da draußen passiert mit uns allen.
1: Mhm. Ja. Ja. Also es ist wirklich schweres Zeug, mit dem Sie da zu tun aber, haben. Aber nicht nur, ich will nicht den Eindruck da, erwecken. Ja. ja, genau, Und das wäre das wär mein nächster Satz gewesen. Super. Aber es muss eben nicht immer todtraurig sein. Überhaupt. Es muss nicht immer voller Wut sein und herunterziehen. Es ist ja auch Ihr Ziel, dem Ganzen die Schwere zu nehmen. Ja. Nicht, nicht nur in den Büchern, die einen humorvollen Ton natürlich auch haben, aber eben auch in der Arbeit mit den Jugendlichen dort. Wie schwer ist es denn, diese Dinger mit Humor auch teilweise anzugehen. Überhaupt nicht schwer. Trotz egal, wie, wie Wenn das deine Sprache
0: ist, ist das überhaupt nicht schwer. Ja. Überhaupt nicht. Also ich, ich will ein Beispiel geben. Eine Jugendliche sagt, ach Herr Könner, was ich Ihnen noch sagen wollte, ah, ah nee, ah, ah nee, ich kann es nicht sagen. Ich, äh, nee. Und dann sage ich, nee, kannst du nicht sagen. Ähm, dann sagt sie, ja nee, ah, ich kann es nicht sagen. Ich sag, sage ich, Unmöglich kannst du sagen, das darfst du auf gar keinen Fall sagen. Das ja. darfst du auf keinen Fall sagen. Ja, Oder soll ich doch sagen? Nein, sage ich, auf keinen <lacht> Fall darfst du das sagen. Das ist so beschämend. Ich glaube, ich würde es vor Scham nicht aushalten. Keinesfalls darfst du sagen. Und dann kann sie es sagen. Irgendwie dann schmunzelt sie und sagt, ja. also ich weiß, wie sie es meinen und erzählt dann, ich muss ihnen noch das und das erzählen, was mir passiert ist da draußen.
1: Ja. Wobei so ein Satz wie, Ach, ich kann es nicht sagen, ist ja ohnehin nur ein Hilferuf. Und eigentlich kann man davon ausgehen, dass innerhalb der nächsten zwei Minuten diese Person genau. das auf jeden Fall sagt. Ja, ne? ganz genau. Also, aber, aber mit sie, Humor geht noch schneller. Aber sie
0: will sich nochmal ein bisschen rückversichern, irgendwie ist der Raum hier wirklich auch safe. Und mhm. das, das, das ist auch schon was Spezielles bei Jugendlichen, die überprüfen das mehrmals irgendwie im Verlauf einer Therapie, während Erwachsene in der Regel ankommen. Und dann sind sie irgendwann unzufrieden mit ihrem Therapeuten und gehen dann irgendwie, aber Jugendliche überprüfen dann noch mal, ist der wirklich so ein Asshole, wie er das letztes Mal war, irgendwie der Könlein? Oder, ja. oder meint das eigentlich doch gut? mit mir. Die geben dir nochmal eine Chance. irgendwie. Die wenigsten hauen
1: einfach ab. Okay. Ja. Und was müssen sie auch aushalten können? Also wie oft werden sie auch beschimpft, zumindest kurzzeitig oder ja, gerade am Anfang? Das mehr, jetzt ja. gar nicht
0: mehr. Also in der Praxis jetzt nicht mehr, früher im Schulheim schon. Also, da, da war, also da, es gab eine Jugendliche, die, die ist immer, wenn sie durchs Schulheim gelaufen ist, ich war sieben Jahre Oberarztin im Schulheim, immer wenn sie mich gesehen hat, hat sie, hat sie wirklich Hass erfüllt Psycho gerufen irgendwie, aber aber der, der der Tonfall änderte sich und es wurde ein Game irgendwie und und jedes Mal wenn sie Psycho äh, gerufen hat, habe ich mich so in Deckung gebracht und und so und sie fand es dann irgendwann komisch und irgendwann war das Psycho einfach ein Game und es war nicht mehr Wut und Ärger auf diese ja, Psychos, ja, ja, ja. aber nein da habe ich mehr Beschimpfungen aushalten müssen und das ist aber auch in Ordnung, ja. das das aber jetzt so in in Therapien musst du nicht viel aushalten. Das Schlimmste was dir passiert ist, dass die Patienten halt die Termine verpassen und nicht mhm. kommen und dann irgendeine blöde Ausrede haben und dann muss ich halt sagen, also Moment mal, äh, wenn das Kiffen mit den Freunden am Rhein wichtiger ist als der Köhnlein, dann kann ich das der Krankenkasse ja. nicht
1: gut verkaufen, dass wir hier zusammensitzen. Eigentlich müsste jeder Psychiater mit Tumor arbeiten, eigentlich, oder?
0: Nein, das ist nee. nur, wenn es deine Sprache ist. Wenn's oder Wenn es deine Sprache ist, ist. Okay. Es muss zu dir passen, also mhm. ich glaube, ich, ich, ich will das überhaupt nicht, ich, ich kann das bilde ich mir ein verhältnismäßig gut äh, mit Humor und wenn das jemand nicht kann, dann wäre es, glaube ich, völlig verfehlt. Ja. Was ja beim Humor schon auch wichtig ist, selbst selbst wenn ich die Jugendlichen irgendwie, äh, ein Teil des Humors zum Beispiel besteht darin, das, was die Jugendlichen bringen, noch zu überzeichnen und zu sagen, es ist noch viel schlimmer, als du dir vorstellst. Also es ist nicht nur alles Mist, sondern es ist mindestens Doppelmist, was du, was du jeden Tag erlebst. Und ich glaube, es gibt keine schlimmere Lehrerin auf der ganzen Welt. Untersuchungen mhm. haben gezeigt, dass deine Lehrerin die schlimmste Lehrerin der ganzen Welt ist und ausgerechnet nicht, du armes Würstchen hast genau diese Lehrerin erwischt. So, ja. und also, das geht ja nur, wenn, wenn die Jugendlichen auch merken, der meint es schon irgendwie gut mit mir, der will mich jetzt nicht in Anführungsstrichen verarschen oder ja. der, der will mich nicht bloßstellen oder so. Also Es ja. das, das ist, ist schon nicht so einfach, dass ich einfach ein bisschen Witze erzählen kann. Das funktioniert ja. definitiv
1: nicht. Es klingt natürlich so als würde dieser Humor den Zugang wirklich sehr leicht machen, als wäre es sehr sehr erfolgreich, aber es gibt ja wirklich schwere Fälle, die unter Umständen nicht geheilt werden können. Auch das haben sie wahrscheinlich. Oder ja. kann alles zumindest in gewisser Weise therapiert werden mit Erfolg?
0: Ja. Also, aber das klingt jetzt voll nach Guru und ja. ich, also natürlich, ich arbeite in der Praxis und nicht in der in der Akut, nicht mehr in der Akutpsychiatrie und natürlich haben bestimmte Erkrankungen, wir haben vorher über Essstörungen gesprochen, die haben schon teilweise eine sehr schlechte Prognose, die Essstörung, die Anorexia nervosa gehört zu den tödlichsten Erkrankungen in der Psychiatrie und die, der Häufigkeitsgipfel ist mit 14 bis 18 Jahren, also das ist schon eine sehr, sehr gefährliche und schwere Erkrankung und es wäre blauäugig zu sagen, das kann alles geheilt werden, aber der, der Humor macht es oftmals einfacher, aber auch nicht aus. Ich erinnere mich irgendwie die erste Therapiestunde mit einer Jugendlichen, die sehr depressiv eingemauert war. Und ich habe mit der gespielt und habe Humor ausprobiert. Mhm. Wir haben Karten gespielt und ich habe gesagt, ja, das passt ja jetzt wieder zu dir, dass du wieder vergisst, eine Karte nachzuziehen. Muss ich immer für dich denken und sowas. Und ich, ich war da, glaube ich, sehr unvorsichtig, weil sie hat mir das, weiß ich nicht, zwei, drei Jahre später, also jetzt erst, hat sie mir gesagt, am Anfang habe ich sie gehasst, mhm. ähm, weil, weil ich das Gefühl hatte, sie verarschen mich. Und sie, muss, sie kam aber dann nochmal und hat dann gemerkt, der verarscht mich nicht. Also Humor kann nicht automatisch entweder alles heilen und er sitzt auch nicht immer. Also man muss auch bereit sein zu sagen, oh, das war übers Ziel hinausgeschossen oder war daneben.
1: Sie erzeugen Nähe, aber auch dadurch, dass die sie duzen dürfen, habe ich vorhin rausgehört. Nein, die duzen mich nicht, nein. Ach nein. Nicht. nein, nein, nein. Weil vorhin sagten sie irgendwie, du, und irgendjemand habe sie wie du angesprochen, das habe ich mir noch vorhin gemerkt. Also Kinder, hieß Kinder, es vorhin du. Kinder natürlich schon, ja. Kinder ja ah, schon. Ah,
0: das ist auch eine lustige Anekdote. Irgendwie habe ich eine Patientin irgendwie vor einigen Monaten neu aufgenommen und sie hat immer so erzählt, und sie ist äh, 14 und jetzt 15, irgendwie und sie hat immer du zu mir gesagt. Und beim ersten Mal, äh, in der ersten Therapiestunde habe ich gedacht, irgendwas stimmt da jetzt nicht, das geht nicht. Alle sagen sie zu mir. Und dann habe ich sie in der zweiten Stunde angesprochen. Also ich so, äh, wieso, äh? wieso? Ich kann doch nicht so etwas Intimes jemandem erzählen, den ich sieht Sie, sie sind dann ja wie ein Lehrer. Und ja. Ich sage, das ist halt üblich sowas. Da, ja. da müssen wir uns jetzt, glaube ich, dran gewöhnen. Wann hat sie sich dran gewöhnt? Ja, selbstverständlich, natürlich. Ihr ist aber auch erst in der dritten Stunde aufgefallen, dass ich kein
1: Schweizerdeutsch spreche. Also diese, die hat gesagt, <lacht> Sie sprechen ja Hochdeutsch. <lacht> ja, sie sind ja auch aus Deutschland. Eigentlich ein Stuttgarter, klar. Ja, in genau. Tübingen dort studiert. So ist es. Und dann in der Schweiz gelandet. Ja. Wie groß ist eigentlich der Anteil, sage ich mal, des Therapeuten, des Psychiaters? am Erfolg der Therapie. Ich habe da in der Vergangenheit wirklich wahnsinnig niedrige Prozentzahlen mitbekommen. Ja, das stimmt. Das ist so. Echt? Ja, das stimmt. Man muss
0: bescheiden genug sein.
1: Aber es sind eben so diese entscheidenden 10 Prozent oder was auch immer, oder?
0: Möglicherweise können die das Zünglein an der Waage sein, aber ich also, es gibt wirklich Statistiken und die sind in renommierten äh, Journalen veröffentlicht, die sagen, der Therapeutenanteil ist etwa 10 Äh, Prozent. Es gibt aber auch Statistiken, die die sagen, der ist größer, aber er ist praktisch nie über die Hälfte. Und es ist auch noch spannend, wir bilden uns immer ein, die Therapieschulen sind so wichtig, ob Psychoanalyse, systemische Therapie oder Verhaltenstherapie oder äh, das spielt gar keine so große Rolle, sondern, und das wird auch jetzt viel viel stärker untersucht, der Beziehungsfaktor, also stimmt die Beziehung zu meiner Therapeutin oder zu meinem Therapeuten, ist deutlich entscheidender als die Art und Weise, wie der Therapeut oder die Therapeutin arbeitet. Das ist eine gute Nachricht eigentlich. Eigentlich ist das eine mega gute Nachricht, mega gute Nachricht. Gilt das auch für Erwachsene? Das weiß ich nicht. Okay. Das weiß ich nicht. Ich weiß das für, für, für jugendlichen Therapien. Ja, ja. Aber da, ich gebe Ihnen recht, also der Therapeuten, wir, wir müssen aufpassen, nicht hybrid zu werden irgendwie. Wir sind nur ein ganz kleiner Teil. Also man muss sich ja auch vorstellen, oder die sind 24 Stunden äh, an sieben Tagen äh, beschäftigt irgendwie und wir sehen die eineinhalb, zwei Stunden, wenn es hochkommt. Da es kann unser Beitrag nicht über 50 Prozent sein. Kann einfach
1: nicht sein. Wie gut schaffen Sie es denn auch, Ihre Privatsphäre einzuhalten? Denn es ist, glaube ich, durchaus üblich, dass Sie auch Kontakt halten mit den jugendlichen PatientInnen, da, auch über WhatsApp. Also ja. die können Sie erreichen, ja, ja, auch wenn es ja. sein muss, ja. was wahrscheinlich auch oft schon lebensrettend war. Das war schon lebensrettend. Also es war definitiv lebensrettend. Wann zuletzt zum
0: Beispiel? Zuletzt vor zwei Wochen. Vor zwei Wochen hat eine, eine junge oder jetzt junge Frau äh, hat geschrieben, danke, Herr Köhnlein, Sie waren immer sehr gut zu mir. Vielen Dank. Und mhm. das nach der Diskussion, ob sie jetzt sich besaufen soll, aus der Institution abhauen soll und sich die Mauer runterstürzen soll. Ja. Oder von der Brücke oder ich weiß nicht
1: mehr. Haben so, Sie auch gleich erkannt, die Tragweite die ja, er dieses ist also, also, Ja, Also da musst du ja gar eindeutig. keine psychiatrische Fachausbildung
0: haben, um die Tragweite zu verstehen. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich da Leben gerettet habe. Das klingt so groß, aber, aber ich glaube, ich habe schon, also die hat, die hat eben wahrscheinlich auch angerufen, könnten Sie bitte mal kurz Ihr Frontalhirn oder okay, WhatsApp könnten Sie bitte mal kurz Ihr Frontalhirn einschalten. Meines funktioniert noch nicht. Ich werde von unten vom Hirn stimuliert und das sagt, bring dich um. Und dann habe ich das Frontalhirn eingeschaltet und dann das aufgegleist, dass die safe ist. Oder ich erinnere mich an eine Situation, wie mich eine eine Jugendliche angerufen hat, die ist aus Zürich gewesen und die hat mich wirklich angerufen und das war definitiv am Wochenende und hat Gesagt, mhm. gesagt, bist du's, so und so. Und dann sagte sie, äh, und ich hatte keine Ahnung, was passiert war. Und sie hat mir dann irgendwie so in diesem Stammeln hat sie mir erzählt, dass sie, dass sie äh, irgendwelche Tabletten geschluckt hat. Mhm. Und ich konnte dann so irgendwie raushören, wo sie liegt, irgendwo im Wald. Und es war November, mhm. äh, die wäre erfroren. Wenn ich da nicht die Polizei hingeschickt hätte und einen Krankenwagen hingeschickt hätte, wäre die erfroren, obwohl sie gar nicht hätte sterben wollen wahrscheinlich. Aber,
1: aber Sie haben mhm. rausgekriegt, wo sie ist. Ja, also das, das war möglich. Das konnte sie dann da noch möglich. äußern. Also ich
0: hätte das sonst wahrscheinlich orten lassen müssen, irgendwie. Das war so ja. bedrohlich. Aber sie hat mir das dann noch gesagt. Äh, äh. Ich habe ich verstehe es nicht, sag's bitte nochmal. Und dann hat sie es ganz langsam. Und danach sei sie eingeschlafen, hat sie gesagt. Und als dann die Sanität und die, die Polizei kam lag sie schlafen. Sie landete auf der Intensivstation. Das, sind, das klingt jetzt so mega heroisch, aber ich finde, gerade bei Jugendlichen ist es schon wichtig, die die Möglichkeiten zu zu bewahren, dass die auch Out-of-Office, wenn du Out-of-Office bist, Hilfe bekommen. Das muss ja nicht du sein. Für mich passt es so irgendwie, dass ich erreichbar bin. Aber ich habe Respekt vor den Kollegen, die sagen, ich gebe denen an die Hand, wo sie sich melden können. Hm.
1: Ja, Ja, Sie haben gesagt, das ist auch Ermittlerarbeit, das, was was wir zusammen machen. (lacht) Ja, Ja, so wie auch beim Paul Hepp. Das ist Ihr Protagonist der Romane, die Sie schreiben. Ja der liebt italienische Autos oder zumindest eine italienische Automarke. Der, geht auch, der geht auch mal <lacht> regelmäßig in den Zoo. Ja. Es ist nicht Uno. Der geht regelmäßig in den Zoo auf jeden Fall einmal in der Woche, um sich da sozusagen mit seinen Patienten nochmal so zu beschäftigen, ein bisschen über diese Patienten nachzudenken. Ja. erklärt natürlich auch Dinge auf. Wann haben Sie sich den ausgedacht? Wann war der Drang da, das Ganze auch mal für die Öffentlichkeit aufzuschreiben in Form von Geschichten? Ja, Das ist sehr spannend, weil das war
0: zu der Zeit, als ich im, im Schulheim gearbeitet habe und die Dinge, die ich da erlebt habe, waren so skurril. Die ja, waren wo war das skurril. Schulheim? Hm? In Basel. In, 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 im Zentrum von in der Basel, Schweiz. Im Zentrum von Basel, genau. Und da war eben ich als Liaison-Oberarzt oder zuständiger Oberarzt und, und äh, ja, ein Beispiel, was da skurril war, oder? Die sind nachts rausgegangen und die haben nicht etwa Drogen konsumiert oder Drogen gekauft, sondern die sind über den Gartenzaun äh, vom Botanischen Garten, der genau wie à vis war, äh, geklettert und haben sich dort Stechapfel eingepfiffen, bis wir das gemerkt haben. Das hat geflasht, Stechapfel irgendwie. Stechapfel aber in welcher Form konsumiert man die? Das
1: weiß ich nicht. Also ich glaube, Stechapfel. Sie, haben, sie haben es, sie haben es gar nicht g- 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 Sind, sind ich das Blätter oder was?
0: Nein, 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 das sind die Früchte vom Stechapfel irgendwie. Die, die, Früchte vom Stechapfel. Genau, okay. und die, und die flaschen offensichtlich. Und bis wir das gemerkt haben, irgendwie, ähm, da, da hatten sie, die sich manche lustige Nacht gemacht. Aber es ist natürlich uns gefährlich, irgendwie dann Toxzentrale und so weiter. Aber, aber was ich damit sagen will, da erlebst du wirklich sehr, sehr skurrile Geschichten. Ein, ein Jugendlicher irgendwie ist abgehauen, der Pädagoge hat ihn zurückgehalten, auf der Straße hat ihn festgehalten und was dem Jugendlichen dann eingefallen ist, ist doch hoch. Auch kreativ, dass er zu dem Passanten sagt, Hilfe, helfen Sie mir, helfen Sie mir, ich werde verfolgt, ich werde bedroht. Und der Passant hat gesagt, was machen Sie denn mit dem jungen Mann da? Lassen Sie den sofort los. Also Es ist doch hochskurril. Also man erlebt <lacht> es, ich erlebte so viele skurrile und, äh, und rührende und auch berührende, aber auch tragische Geschichten, dass ich gedacht habe, die will ich gerne erzählen. Und dann habe ich sie modifiziert und, und, ähm, und begonnen zu erzählen, weil ich das Gefühl hatte, das kann man, das kann man schon hören und, oder mhm. lesen. Und mhm. Vielleicht wollen die Leute das ja auch
1: lesen. Und sie sollen es, ehrlich gesagt, auch lesen. Also, f- finde ich so ein bisschen. Ja. Was sagen denn die jugendlichen PatientInnen? Was sagen die denn dazu zu den Büchern? Die lesen das doch nicht, oder? Die hören doch genug schon in der Stunde dann.
0: Eine, eine Patientin von mir hat es äh, vor zwei Jahren oder drei Jahren, glaube ich, zu Weihnachten geschenkt bekommen von ihrer Mutter. Irgendwie das, äh, das Buch <lacht> geschenkt bekommen. Und ich glaube, sie hat es bis heute nicht gelesen. Also, äh, ich fürchte, ich habe es ihr nie mehr drauf angesprochen. Das wäre ja auch Fishing for Compliment, wenn ich sage, äh, wie ja, fandest du eigentlich mein Buch? Das geht ja, ja gar nicht. Aber sie hat es, glaube ich, ich glaube, sie fand es völlig daneben, dass ihre Mutter ihr das Buch vom Therapeuten schenkt. Das ist, ähm, und, und eine Jugendliche, die, die ist wirklich herzlich, die, die habe ich lange in Therapie gehabt. Und ihre, ihre Mutter ist begeisterter happ fan also von meinen Büchern. Mhm. Die verschlingt die wirklich. Ähm, und, und die hat es ihrer Tochter zu lesen gegeben. Und die Tochter hat so irgendwie so, ähm, ja, so lapidar, glaube ich, gesagt, <lacht> ja, schon ganz nett, aber... Ich finde, der König sollte lieber Therapie machen. <lacht> einverstanden. Das finde ich auch einverstanden.
1: Nein, das sind keine Bücher für Jugendlichen. Irgendwie. Geschrieben haben Sie die teilweise genau wie Ihr Psychiater, ja. da, der, ja, ja. der äh, ja. Dr. Hepp, der aber nicht auf das Doktor besteht. Also das Doktor ist nicht wichtig für ja. ihn, bei Ihnen auch nicht. Nein, nein, nein. nein, nein, nein. 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 Also Paul Hepp. Doch, äh, manchmal schon. Also manchmal, ja. manchmal sage ich dann schon, hey bitte,
0: ich bin der Doktor hier. Und, steht äh, es auf dem Klingelschild bei Ihnen draußen? Bist, ich glaube, ja. ja. Ich muss zugeben, ja.
1: ja. ja. <lacht> also so viel Eitelkeit müssen Sie mir jetzt schon erlauben. Ja, ist erlaubt. Ja. Äh, ist völlig in Ordnung. Auf jeden Fall, der Paul, ja. der Paul Hepp im Buch... Geht eben auch in den Zoo. Ja. Das haben sie auch regelmäßig gemacht. Und dort, gerade den ersten Roman, Vollopfer. Ja. Wie entstand der Titel übrigens? Vollopfer. Ist das so ein Wort, was Sie öfter gehört haben in der Therapie? Richtig. Also, also ich, in, im Schulheim bin ich das Vollopfer gewesen irgendwie. Super. Aber liebevolles Vollopfer. Liebevolles ja, ja, Vollopfer. Ja, 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 okay. Ja. Das heißt, Sie waren auch regelmäßig im Zoo ja. und haben dort geschrieben, ja. ich mache mir nur Sorgen um Ihre Kinder. Denn die brauchen nämlich ihre Aufmerksamkeit, wenn sie zusammen im Zoo sind. Da können sie doch nicht nebenbei einfach ein bisschen nein, schreiben. Nein, 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 das geht natürlich nicht mit den Kindern irgendwie. Aber ich habe wahnsinnig
0: viel über die Affen gelernt. Und äh, später habe ich dann den, den äh, Zootierarzt irgendwie kennengelernt und mit dem mich auch nochmal über diese Affen unterhalten. Und äh, dann habe ich nochmal zusätzlich gelernt. also nein, das ist natürlich separat von den, von der, äh, der Betonung, um Gottes Willen. <lacht> nein, nein, nein. Übrigens werden meine Kinder auch nicht therapiert von mir. Und würde ich das versuchen, würden sie den Braten sehr
1: schnell riechen. Ja, aber das macht man ja sowieso nie. Also das für mhm. der eigene Vater, das geht ja nicht.
0: Naja, aber ich weiß ja, ja schon ein bisschen was über jugendliche Entwicklung oder mhm. über kindliche Entwicklung. Und ich kann ja nicht einfach meinen weißen Kittel, also ich habe keinen weißen Kittel, aber sozusagen ja. im übertragenen Sinn einfach in der Praxis zurücklassen. Ja. Ich gehe ja schon auch mit meinem Wissen nach Hause und verstehe, warum mein Sohn sich jetzt so und so verhält. Eigentlich oder der beste Vater. Kein Nein, Vater Gott, ist, ist verständnisvoller als Sie. Na, um Gottes Willen. Aber Sie wissen doch, Sie haben alles eine Erklärung also Sohn, und, meine und, meine und entschuldigen das, das ja sogar hier. auch. <lacht> Nein, mein Sohn, meine
1: Tochter sitzen jetzt nicht hier. Wenn sie die hören würden, ja. da müsste ich rausgehen. Haben die gekifft, die Kinder? Nein. Nein. Ich finde es ja ganz erstaunlich, ehrlich gesagt. Nein. Ich habe in meinem Leben noch nie gekifft. Aber, aber die, die Zahlen der nicht. Jugendlichen, die gekifft haben, ich weiß nicht, im Bereich so 20, ja. sind fast bei 50 Prozent, habe ich gelesen.
0: Ja, wobei einmal, also wenn du... wenn du Oder noch, einmal gekifft. Einmal ja. gekifft, zweimal gekifft irgendwie, das ist für uns nicht be- besonders bedrohlich. irgendwie. Wenn du wenn du fragst, hast du im letzten Monat gekifft, dann sagen 20 Prozent der Jugendlichen ja, also zwischen 15 und 19 Jahren. Ja. Die, die sind jetzt erst letztes Jahr in der Schweiz befragt worden. 20 Prozent ist schon verhältnismäßig viel. Ich finde Fünften, das wahnsinnig viel. Das hat auch zugenommen tatsächlich und hat auch in der, der Corona-Zeit zugenommen. Ja, na, also ich, ich habe auch nicht gekifft, glaubt mir natürlich kein Jugendlicher irgendwie. Oder aber die Jugendlichen die Jugendlichen sagen dann, ja, wenn sie nie gekifft haben, wissen sie es ja auch nicht, kennen sie sich uh, ja nicht aus. Blö, und,
1: was sagt man dann? <lacht> ja, Gegenargument?
0: Ja, das Gegenargument ist zum Beispiel, schau mal, ich muss ja zum Beispiel auch keinen Krebs gehabt haben, um guter äh, ja. Onkologe zu sein. Und ich muss auch keine Hauterkrankung haben, um guter ja. Hautarzt zu sein. Ja, manche Sachen weiß man einfach auch.
1: So. Ja. Da machen wir doch ganz kurz den Ausflug zum Cannabis, ja. Ähm, was ja dann alle Voraussicht nach jetzt im Sommer legalisiert wird. Ja. Äh, Sie haben ganz viel mit Jugendlichen zu tun gehabt, die eben auch Cannabis konsumiert haben. Ist das jetzt eine gute Idee, das freizugeben? Also, das ist Politik, das ist, das ist ja. Und noch dazu von einem, der der im Exil lebt.
0: Also, das ist, der, ja, da würde ich. Wie, wie man aber, untersch- aber Sie
1: sind Deutscher immerhin. Naja, Dürfen aber, Sie noch wählen in Deutschland? Ja, ja. Sie sind ja Deutscher. Ja, ja, darf ich noch immerhin. Also, das, von daher sind, da, Sie, nicht, sind das, das, Sie nicht außen vor. Das, Sie sind das das mittendrin.
0: Stimmt. Das stimmt. <lacht> ähm, aber das ist so einfach nicht zu beantworten. Nein, Wir haben ja die Legalisierungsdebatte jetzt auch in der Schweiz und da kommt die Legalisierung auch. Sie ist sogar schon ein Stückchen weiter als in Deutschland. In der, in der Schweiz wird es so gemacht, dass im Moment in Apotheken in Basel äh, äh, kontrolliert an, glaube ich, Personen abgegeben wird. Mhm. Keine Personen unter 25 Jahren. Ähm, wird es kontrolliert abgegeben und es wird wissenschaftlich evaluiert. Ich glaube, Herr Lauterbach fährt ein anderes Konzept. Er sagt, jetzt gehen wir erstmal frei und dann gucken wir mal und mhm. äh, wir sorgen aber dafür, dass die Jugendlichen gut aufgeklärt werden. Meine große Sorge ist, äh, sind sind die zwischen 18 und 25? Äh, eben weil die Hirnreifung da noch so so am Voranschreiten ist und Kinderärzte, Kinderpsychiater warnen davor, dass wir da Einfluss nehmen auf, eine, auf ein reifendes Gehirn und dass das nicht gut ist. Und das klingt jetzt extrem spießig oder langweilig und meine Haltung hat sich da wirklich auch geändert, aber, aber das, das jugendliche Gehirn ist viel verletzbarer als das ja. Erwachsene Gehirn. Und wenn ein Erwachsener, und das sage ich jetzt mal ab 25, sich entscheidet, ich kiffe mir, äh, kiff, kiff mir die Birne weg irgendwie, dann ist das eine sehr freie Entscheidung. Der Jugendliche trifft die Entscheidung nicht so frei und das bilden wir Erwachsenen uns ein, die könnten eine freie Entscheidung treffen. Mhm. Sie haben diese Jugendlichen am Bahnsteig äh, äh, beschrieben, die nicht jeder hatte Lust morgens um neun Bier zu trinken, hundertprozentig. Und ja. das ist beim Kiffen auch so. manchmal kiffe ich einfach mit, weil ich, weil ich ja nicht draußen stehen will. Die haben es dann alle gechillt, die haben es alle easy und ja. ich bin derjenige, der nicht kifft. Also kiffe ich
1: halt mit. Ja. Es gibt sicherlich viele Sachen, die auf jeden Fall dafür sprechen. Für eine ja, Legalisierung ja. Ja, ja. gibt es, also wir wollen ja, das auch gar nicht auch. verteufeln. Und dennoch wird es eine Gefahr sein. oder Also ich meine, wenn man selber zwei bis drei Pflanzen anbauen darf, dann werden definitiv wesentlich mehr Jugendliche fortan, auch unter 22, werden kiffen. Davon können wir ausgehen, oder? Nein,
0: ich glaube, die 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 Erfahrungen zum Beispiel in Kanada haben gezeigt, vorübergehend gibt es einen Anstieg des, des Konsums und dann pendelt es wieder auf dem gleichen Niveau ein. Ich okay, glaube nicht, okay. dass, dass es mehr als diese 20 Prozent werden durch die Legalisierung. Ich finde 20 Prozent eine horrende Zahl, ehrlich gesagt. Aber aber ähm, Und wir
1: ich, sind uns einig, kiffen
0: ist Schädlich.
1: Also, ja, also. Oder
0: wie schädlich? Vielleicht müssen jetzt die 15- bis 19-Jährigen weghören 15- bis 25-Jährigen weghören, mhm. weil es extrem langweilig wird. Ja, es ist einfach schädlich fürs jugendliche Gehirn. Weil ist es einfach, es einfach schädlich.
1: Hirnrinde abgebaut wird.
0: Nein, das ist so nicht. Also, wir wissen noch gar nicht, wir wissen noch gar nicht, ob das Zeug dauerhaft abgebaut wird. Okay. Was wir zum Beispiel wissen, ist, dass zwei Zentren im Gehirn speziell geschädigt werden. Ob irreversibel, also ob das wirklich unumkehrbar ist, das okay. wissen wir noch nicht. Und die zwei Zentren sind eines, eine, eine, zum einen die Amygdala. Und Und in der Amygdala, den Mandelkernen, da hockt bei uns die Angst. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn ich mit dem Cannabis da immer drauffeuere irgendwie, dann wird letztlich eine Angststörung befördert dadurch, auch wenn es erstmal dämpfend wirkt. Und das zweite ist der Hippocampus und den brauchen wir halt leider Gottes, um uns was zu merken. Und keinen Jugendlichen habe ich bisher erlebt, der gesagt hat, ich bin Albert Einstein, wenn ich bekifft bin oder wenn ich kiff. Also im Gegenteil, die Jugendlichen sagen, ich verliere meinen Wortschatz, Herr Köhnlein. Ich kiffe jetzt seit zwei Wochen nicht mehr und die Wörter sind wieder da. Das ist ein Teil davon, dass wir den Hippocampus damit mit einfach attackieren. Und der ist für Erinnern und Merken äh, zuständig. Okay. Ja.
1: Aber gute Nachricht, dass unter Umständen das ja, auch reversibel ja, ja. ist. Das, ja, so ist, das ist schon mal sehr gut. Das,
0: ja, das ist wahrscheinlich. Okay. Aber we just don't know, wir wissen es noch nicht. Also okay. was ja, zum, was typisch ist, ist, dass wahrscheinlich die Ausbildung von den Markscheiden im, in den Nervenzellen damit erschwert wird. Und für die Markscheiden, die brauchen wir, damit was sind unsere, ja, erkläre ich gerade. Ja. Das sind, die Neuronen haben so ganz lange Arme und mit denen sie sich zum nächsten Neuron vernetzen. Und ich sage, hier ist das nächste Neuron, da muss ich den elektrischen Impuls hinschicken. Und damit es möglichst schnell gehen, sind die isoliert, damit der elektrische Impuls möglichst schnell durchrattert zum nächsten Neuron. Und das Cannabis unterbricht möglicherweise diese Ummantelung, diese, diese Isolierung. Die Gerät äh, geht dann nicht mehr so, so schnell oder die, die gerät ins Stocken und dann geht der elektrische Impuls nicht mehr so schnell von Neuron A zu Neuron B. Und das bedeutet, man denkt langsamer, man isst langsamer, man handelt langsamer. Oder das Gehirn, und wir, das Gehirn ist ja wahnsinnig, wir haben 100 Milliarden Neuronen da oben drin, das sind ja wahnsinnig plastisch, gerade in der Jugendzeit. Das Gehirn erfindet dann manches Mal so Umwege. Also merkt, ah, über diesen normalen Weg geht es nicht mehr, dann geht's halt über den Umweg, dann muss ich die und die Abzweigung nehmen und das ist halt wie auch im Verkehr, also wenn du nicht mehr auf der Autobahn fahren kannst, sondern über Landstraßen zuckeln musst, braucht halt einfach länger. Wir können die gleiche Leistung auch noch erbringen. Wir kommen auch von A nach B, aber es dauert halt unter Umständen länger. Und das könnte ein Prozess sein, der möglicherweise nicht reversibel ist. Okay. Und deswegen bin ich, bin ich langweiliger Warner davor, äh, Jugendlichen zwischen 18 und 25 das Kiffen freizugeben. Ich finde auch die Botschaft an Jugendliche ist ja gar nicht so schlimm. Die finde ich falsch. Und wenn Jugendliche mir sagen, ähm, ja, soll ich denn, soll ich denn lieber saufen? Äh, was, was meinen Sie denn? Soll ich lieber saufen? Dann sage ich, aber das ist ja ein bisschen äh, wie, wie die Entscheidung, soll ich mir lieber Lieber den Arm ritzen oder das Bein
1: ritzen. Irgendwie. so ist beides nicht irgendwie. Ja, ja. so es was Drittes mit mir finden. Nachdem Sie mit so vielen Jugendlichen zu tun gehabt haben, die auch gekifft haben und natürlich auch davon irgendwelche Psychosen vortragen, ja, so waren ist. Sie nicht mal selbst versucht, das mal auszuprobieren? Na, Einfach nur, um zu sehen, einmal ganz kontrolliert, ja. mit der Familie im Wohnzimmer, schön, dass wie das, das w- wirkt. Schön, dass Sie
0: das Wort kontrolliert haben. Also, äh, Wahrscheinlich bin ich sehr kontrollbedürftig. Deswegen habe ich das Zeug nie ausprobiert. Auch diese ganzen Medis, die ich mir ja selber verordnen könnte, irgendwie nie ausprobiert. Ich habe die bei mir in der Praxis im Safe teilweise irgendwie nie ausprobiert. Das, das sind Erfahrungen, die brauche ich nicht, glaube ich. Ja,
1: ich glaube, das ist bei mir ähnlich. Ja? Also ich trinke zum Beispiel keinen Alkohol. Ich mag keinen Alkohol. Ich habe ihn noch nie getrunken. Was steckt dahinter? Möglicherweise die Angst vor Kontrollverlust. Was sagt das über uns beiden? Die, eine Angst vor Kontrollverlust. Sind wir ein bisschen eng? Ja, aber Herr Thees, wir, wir könnten eine super Party machen mit Mineralwasser, weil ich trinke auch keinen Alkohol. Ja.
0: Ja, aber aus
1: dem gleichen Manchmal Grund, trinke ich Apfelschorle sogar. Ja, nein, also. nein, nein,
0: es gibt schon, auch bei einem, <lacht> wie man in der Schweiz sagt, Apero gibt schon mal ein Gräschen und sowas, okay. dann ist in Ordnung, aber mögen tue ich es natürlich nicht. Ich weiß nicht, ob das die einzige Motivation ist. Also Alkohol mag ich zum Beispiel einfach nicht. Und beim Cannabis denke ich, ich weiß einfach, einmaliges Kiffen kann dich in die Psychose bringen. Wahrscheinlich nicht in meinem hohen Alter mhm. irgendwie, aber sondern eher mit 15 oder 19. Da habe ich es auch erlebt und das sind beelendende Zustände. Das, ich sage, seit ich wirklich mehr, glaube ich, weiß über das Cannabis, sage ich den Jugendlichen immer, wenn du nur ansatzweise wüsstest, was du da oben tust mit, deinem, mit deinen Hirnzellen, du würdest es heute lassen. Okay. Und das Zweite, was ich denen sage, ich will nicht, dass du in zehn Jahren sagst oder auch nur denkst, der Könlein hat mir nichts davon gesagt. Ich halte mich für verantwortlich, dir das wenigstens als Arzt zu sagen, was du da dafür ein Mist machst.
1: Welches Bild finden Sie denn, um denen zu verdeutlichen, was das Cannabis da oben mit ihren Hirnzellen anrichtet? Was hat Effekt?
0: Oh, das, das äh, habe ich keins, weiß ich jetzt Nein. spontan keins. Hätten Sie eins für
1: mich? Nein, ich, ich bin ja aber auch kein Psychiater.
0: Na, aber Psychiater müssen ja nicht ich bin auch, auf alles eine Antwort wissen. Ich bin müssen. ja, ich bin ja Wichtige, auch kein Arzt. Das Wichtige an Psychiater ist ja, dass sie die richtigen Fragen stellen, nicht, dass sie die richtigen Antworten... Nee, da fällt mir jetzt
1: gerade nichts ein, aber ja. vielleicht kommt mir noch eins in den Sinn. In dem Fall war es offensichtlich von mir die falsche Frage. Vieles verbindet uns. <lacht> <lacht> die Frage war offensichtlich nicht so gut. Nein, also das, würde ja, das, würde, das würde ich nicht sagen.
0: Also meistens sind es äh. ja die Fragen, auf die die Jugendlichen nicht zuerst eine Antwort haben, die die dann bleiben. Ein Jugendlicher zum Beispiel, der sagte mir vor, vor einiger Zeit, wissen Sie, immer wenn ich, <lacht> das ist eigentlich lustig, immer immer wenn ich von Ihnen rausgehe hier aus der Praxis, geht es mir beschissener als vorher. Und, und dann sage ich, ja, dann kommt doch einfach nicht mehr. Nee, nee, sagt er, das geht ja auch nicht, weil dann geht es mir noch beschissener. Das bringt ja schon was, dass ich hierher komme. Und dann haben wir äh, dann haben wir darüber geredet, was bringt es denn eigentlich, wenn es danach dann wirklich beschissener ist. Sagte, Ja, Sie stellen manchmal so Fragen, auf die ich nicht richtig antworten kann und dann nehme ich diese Frage hier mit raus. Und, und Und
1: dann beschäftige ich mich mit mir selbst und das tue ich ja sonst nicht. Also es ist auch wichtig, die Kinder zu überraschen, oder? Das heißt es ja mal als Eltern, man muss ja in der Lage sein, auch seine Kinder immer mal wieder zu überraschen. Ja. Ja. Das gilt für Ihre Fragen wahrscheinlich genauso. Ja, für,
0: für, für Jugendliche zum Beispiel ist es überraschend, dass wenn sie zwei Termine gebummelt haben, dass ich sie am dritten Termin, wo sie dann kommen, Trotzdem noch mag. Mhm. Das ist überraschend, weil sie unter Umständen die Erfahrung gemacht haben, dann kriegst du eigentlich einen Eintrag ins Klassenbuch oder Mhm. oder, oder die Eltern sagen, jetzt hast du schon wieder die Spülmaschine nicht ausgeräumt oder wieder nicht. Und dann als Psychiater, obwohl es mich natürlich nervt, oder? das nervt mich natürlich auch, wenn die mich versetzen, aber aber dann wieder da zu sein und überraschenderweise, also die stellen dann, eine Jugendliche hat, das war diese Woche genau am Dienstag gewesen, am Mittwoch, nee am Dienstag, da, da hat sie gefragt, sind sie jetzt hässig auf mich? Weil sind sie sich was? letzte, weil sie sich letzte Woche nicht gemeldet hat. Nein. Hässig. Also sind sie wütend, sind sie ärgerlich auf mich. Ah, ist das schweizerisch? Hässig? Ja, hässig. Ah, ja. okay, hässig. Sind sie hässig auf mich? Ja. Na, ich sagte, überhaupt nicht, wieso denn? Ah, einfach so. <lacht> aber das kollidierte mit ihren Erfahrungen. Wenn man die, wenn man die Vorgaben der Erwachsenen nicht erfüllt irgendwie, dann sind die Erwachsenen verschnupft. Und das ist auch so ein Überraschungsmoment zum Beispiel. Das klappt aber auch mhm. nicht immer. Ich bin manchmal auch hässig, natürlich, ja, ja. klar.
1: Sie könnten Ihre Patientin auch damit überraschen, dass Sie perfekt schweizerisch lernen. <lacht> wie, wie, wie gut ist hier Schweizerisch? Sie wohnen ja jetzt schon eine ganze Zeit lang da in Basel. Ich
0: äh, Vorsicht, vor ganz, ganz dünnes Eis, weil ich, 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 ich lebe zwar in Basel irgendwie, aber ich höre nur SWR irgendwie. Ähm, ja. und, äh, und ich weiß, dass das gut ausstrahlt nach dorthin. Also das heißt, ja, es ist wirklich jetzt. Die, die Schweizer Jugendlichen sind manchmal sehr erstaunt, dass ich Schweizerdeutsch kann. Meine Kinder sagen immer Papi Hof, lass es. Also, sie können schon. Aber es es ist bisschen. aber ja, es, es klingt echt nicht überzeugend. Es, es ist nicht überzeugend, wenn ich schweizerdeutsch war. Meine Kinder, wenn sie das hören, sagen sie, es ist peinlich hoch 10, Papi. Also ich höre auf damit. Ich,
1: ich entschuldige mich bei allen Schweizern. Ich kann es nicht. <lacht> Man merkt, dass Sie mit Leidenschaft einfach auch wirklich diesen Beruf machen, dass Sie auch Ihre Super Patienten Beruf. auch wirklich lieben. Es ist der beste Beruf. Zum Glück haben Sie den gewählt. Aber anfangs wollten Sie mal Arzt werden, also ein anderer Mediziner, oder? Ja. Das war so also ganz am Anfang. Wo, ja, wo, da, als wo, ich noch die Vorstellung hätte, ich äh, ich könnte zum Beispiel
0: operieren oder äh, und dann habe ich ihm. Sie mit, wollten es schon mal. Also das ja, war nein, schon, schon im Kopf. Ja, also, äh, operieren Chirurg Chirurg ich, werden oder? Nein, Chirurg. Nein, nein, Chirurg ich nicht. Nicht. Also ich wusste schon von vornherein irgendwie vom Velo vom velo also vom Fahrrad reparieren ja. wusste ich schon, ich kann es einigermaßen, aber Velo ist was anderes als Mensch. Mhm. Also von von daher. Das habe ich schon früh im Studium gemerkt. Aber ich, ich habe mir tatsächlich auch wesentlich medizinischere Disziplinen vorgestellt für mich. Und, aber die, allein schon die Vorstellung, der, ich würde eine Wunde vom Köhnlein vernäht bekommen, das würde ich niemandem zumuten wollen. Ehrlich nicht. Da sollen andere, gibt es andere, die viel besser sind. Und dann gab es so Disziplinen, die mich mega interessiert haben, wie Augenheilkunde zum Beispiel. Ah. Boah, aber, um Gottes Willen, den Könlein ins Auge lassen. <lacht> um Himmels Willen. Ähm, aber, aber ich habe schon sp- früh in, in Tübingen schon eine Affinität zu Kinder- und Jugendpsychiatrie und zur Erwachsenenpsychiatrie gefunden. Das ist genau. schon auch eine spannende Welt. Und ich habe den Eindruck, wir wissen so viel noch nicht, nicht. und es ist ein wachsendes, äh, ein wachsendes Feld, da wird sich noch ganz, ganz viel tun. Während in der Anatomie, also wir wissen jetzt halt, wie diese 220, glaube ich, Knochen sind und wie ja. die heißen und so. Also ja. es gibt einfach Felder, in denen findet explosionsartig gerade Entwicklung statt ja. und dann war das war das irgendwann eine Leidenschaft aber ich wollte dann tatsächlich wirklich erstmal erwachsene Psychiater werden war dann in Konstanz und in und in Reichenau und und in Schaffhausen habe erwachsene Psychiatrie gelernt und habe gedacht jetzt mache ich noch ein Jahr irgendwas anderes und das eine Jahr hätte ich dann weiß ich nicht in der Alterspsychiatrie oder in der Forensik also in der Gerichtspsychiatrie mhm. und dann habe ich gedacht nee jetzt komm, jetzt mache ich noch Kinderpsychiatrie ein Jahr ein Jahr und dann mache ich den Erwachsenen psychiatrischen Facharzt. Ja. Und dann bin ich hängen geblieben. Ich habe gedacht, Das ist ja so ganz anders. Und es ist wirklich mhm. ganz anders. Also es ist echt ganz anders. Ich sage, da darf ich ein Beispiel erwähnen. Ja, auf ich ist es ganz anders. Ich kam ins Kinderspital, das war am 1.7.2002, vor 21 Jahren, ziemlich genau. Ich kam auf die Station und es hieß das ist jetzt deine Station, du bist jetzt der Assistenzarzt da. Und da sprangen diese Kinder, also es saßen ganz viele anorektische Mädchen in ihren Betten irgendwie, das hat mich gleich beelendet. Und dann sprang da so ein Zehnjähriger auf und ab, ganz früh über den Flur und hat mich so ein bisschen angestupst. irgendwie habe ach, ist ja herzig, irgendwie Kinderpsychiatrie ist ja wirklich herzig. Ja. In der Visite danach hat mir die Oberärztin gesagt, der ist schwer depressiv. Und dann ja, das kann nicht sein. Mit meinem erwachsenen psychiatrischen Hintergrund hatte ich die Vorstellung, ich weiß, was schwer depressiv ist. Ich habe dann schon gemerkt, dass der Junge schwer depressiv ist, wenn ich mit dem gesprochen oder gespielt habe oder kaum gespielt habe. Mhm. Mhm. Aber, aber das ist so eine andere Welt gewesen. Also das ist wirklich so anders. Ich, ich musste sehr vieles verlernen, als ich aus der Erwachsenenpsychiatrie in die Kinderpsychiatrie kam. Mhm. Und deswegen bin ich hängen geblieben, weil das
1: ein sehr fruchtbarer Prozess war. Haben Sie einem Ihrer Patienten dann auch schon mal in der Stunde vorgejodelt? Nein. Denn das ist etwas, was Sie können. Nein, aber ich habe. Sie wirklich können nicht... jodeln. Ja. Woher?
0: Wie ja, kommt man dazu? Ich arbeite an meiner Integration, wissen Sie. ich will ja nicht desintegrierter. Hat, äh, hat es in der Schweiz angefangen? Ja, selbstverständlich. Ach. Ja, natürlich. Und äh, und äh, es gibt sogar in Basel alpon Kurse, aber das traue ich mir im Moment noch nicht zu. Jetzt muss ich erstmal meine, meine Juts irgendwie ver, äh, verbessern. Das was, geht schon.
1: Was macht das Jodeln mit einem?
0: Also ich, das, ich, ich kann es gar nicht, es ist nicht so, dass mich das so toucht oder so, sondern das ist einfach es ist ein bisschen was Kuriles, es ist was was so Außergewöhnliches, ist. es ist ein bisschen anders als Singen. Es, es verbindet dich irgendwie mit denen, mit denen du da gemeinsam im Kreis stehst. Das macht was und es sondert dich auch ein bisschen ab. Ich, ich äh, hatte, äh, wir hatten diese diese Woche Stubete, heißt es, das ist so ein Treffen der, der Jodler äh, in den Basler Bergen. Und man muss wissen, die Basler Berge sind 50 Meter hoch, oder? Das ist der Margaretenhü. Ja. Ähm, und da sind wir oben gestanden und im Sonnenuntergang haben wir dann haben wir dann gejodelt, also so so, so singen wir so und es ist schön, es ist einfach schön und es ist ein bisschen originell. Es ist schwer, das zu lernen. Äh, ja, also ich, ich glaube man kann es nicht einfach lernen, weil du musst ja die ganze Zeit zwischen Kopfstimme und und Bruststimme wechseln und ja. äh, und, und ich verwende ja auch immer die falschen Silben. Mein Jodellehrer sagt dann immer irgendwie ich habe es gerade gemacht oder ich habe gesungen jejo, yeah, der da sagt er, damit wirst du nie eingebürgert, sagt er irgendwie, <lacht> <lacht> weil kein Schweizer würde mit Yayo yeah,
1: anfangen, muss man das ist was anderes. Absolut, ich habe es fast rausgehört. Aber ist da auch so, auch so eine Art Improvisation dabei oder sind das vorgegebene Silben? Das sind nicht
0: vorgegebene Silben. Ah. Oftmals nicht vorgegebene Silben. Die Töne sind schon vorgegeben, die sind schon einigermaßen klar. Aber die Töne, aber, die, Töne, aber die, die Silben sind manches Mal stehen keine Silben da auf den Notenblättern und sage ich, was soll ich denn jodeln? Und dann sagt der Jodelehrer irgendwas. Irgendwie. Aber, aber, aber kein Yay! Das geht, das geht nicht. Bestimmte Silbenkombinationen gehen nicht, aber das habe ich noch nicht durchdrungen. Ich jodle das erst seit vier Jahren, also
1: um Gottes Willen. <lacht> Ach, wie spannend. Und einmal in der Woche ist Treffen mit dem Verein abends. und Das, das ist so, wie im Chor jodelt man auch zusammen ja. mit verschiedenen Stimmen. Nein, nein, nein das ist
0: ein, ist ein Kurs. Also es ist nicht einfach so. Ich bin noch, noch bei weitem noch nicht so professionell, dass ich schon in einer, in einer Jodelgemeinschaft bin, sondern ich nehme noch Kurs. <lacht>
1: ja, ja. Dann hören wir uns in zwei Jahren wieder. Ja, definitiv. Äh, de, definitiv und dann machen wir alle zusammen einen Jodelkurs hier <lacht> gut, mit, mit Frank Kühnlein. Ja, sehr schön. schön. jodel experte Wir haben einen kleinen Eindruck bekommen, kleinen Einblick in diese unglaublich spannende, liebevolle Arbeit, bei der jeden Tag irgendwas Neues kommt, ein sehr individueller Job, die Liebe auch wirklich zu den Kindern, zu den Jugendlichen und auch den Erfolg, den sie daraus ziehen, für sich persönlich natürlich, aber vor allem auch für die Patienten. Ja. Was war in den letzten Monaten vielleicht ein letztes Beispiel, das uns einfach mal zeigt, ja, das hat Erfolg gehabt und dafür hat es sich
0: gelohnt. Das, das ist eine Vorlage, um irgendwelche eitlen Dinge zu sagen. Ähm, also der, der, Jeder von uns Kinder- und Jugendpsychiatern hat solche Geschichten. Wenn, wenn eine Jugendliche äh, nach einem fast einjährigen Aufenthalt auf der geschlossenen Psychiatrie jetzt in, glaube ich, zwei Wochen oder drei Wochen ein Jahr psychiatriefrei ist... Mhm und nicht mehr auf die Bahngleise steht und der, für die ist der Zugverkehr x-mal äh, angehalten worden und die nicht mehr auf die Bahngleise steht, dann bilde ich mir ein, ich habe ein kleines bisschen dazu beigetragen. Ich weiß, es sind noch ganz viele andere, die dazu beigetragen haben. Ich habe einen kleinen Teil dazu
1: beigetragen. Ja, definitiv. Das hat also, auch mit Eitelkeit, glaube ich, nichts zu tun. Ja,
0: ja also. man muss immer muss immer bescheiden bleiben, glaube ich da. So, ja. weil, weil es gibt auch vieles, was harzig ist und schwer ist und wo man nicht richtig vorankommt. So oder oder eine, eine andere Jugendliche, die die wirklich äh, sexuell sehr sehr freizügig mit ihrem Körper umgegangen ist mit äh, und, und sich wirklich höchstgradig gefährdet hat, wenn die sagt, ich will das jetzt nicht mehr und mhm. ich habe das jetzt schon seit drei Monaten nicht mehr gemacht, mhm. dann ist das doch ein Erfolg. Also ja. und das wäre vielleicht wäre ihr schwerer gefallen, wenn sie es nicht jede Woche reflektieren würde, was sie denn da gemacht hat und aus welchem guten Grund sie es gemacht hat und wie sie diesen guten Grund heute anders ja. befriedigt.
1: Toll. Frank Köhnlein, ganz herzlichen Dank. Ja, vielen Dank für diese Einladung. Ja, Sie schreiben am vierten Buch nach Vollopfer, Kreisverkehr und Krankmachen. Genau. Kommt dann demnächst wieder ein neues mit Ihrem Protagonisten. Mit mit geheimem Titel noch. (lacht) Mit geheimem Titel? (lacht) Dann ganz herzlichen Dank für heute und äh, bis zum nächsten Mal. Danke für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut. Talk mit Tees.